0: Здравствуйте, друзья! С вами Анна Шафран и на удаленной связи с нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, политолог, наш друг, товарищ и брат, мастер восточных единоборств. Алексей, здравствуй. Здравствуй, привет. Друзья, 5533 Вести, Смс-портал. WhatsApp Viber плюс 7 девятьсот три сто семьдесят шесть три три Сюда можно писать бесплатно. Алексей, очень интересные разворачиваются процессы за океаном, а если быть точными, то в США. Эпидемия коронавируса подрывает не только экономику, но и территориальную целостность, по крайней мере политическую точно целостность США. Рвется на части единое политическое поле, конфликт штатов с федеральным центром в Вашингтоне уже приводит к тому, что некоторые губернаторы объединяются для борьбы с президентом. Бросают вызов его власти Ну и нет, конечно В американском политическом жаргоне Еще специального термина Который мог бы эквивалентом Быть такого понятия, как парад суверенитетов Мы привыкли к этому термину Из поздней советской эпохи Но судя по тому, что губернатор штата Калифорния Уже заявил президенту США Что Калифорния это государство Происходящее можно считать Неким прологом К расцвету политического сепаратизма Уточню, Гэвин это губернатор Калифорнии сказал nation state то есть Калифорния это национальное государство. Вопрос в связи с этим для чего начинаются все вот эти процессы для чего губернаторы делают такие серьезные заявления сколачивают альянсы между собой какова финальная цель снести Трампа или реально прямо независимость получить куда в какую сторону все движется как ты считаешь
1: ну, вот я не думаю, что снести Трампа. Я как раз полагаю, полагаю что губернаторы стали, штатов стали ощущать себя действительно правителями государств. Потому что штат, state, государство. Да? И мне кажется, что США напоролись на то, на что в свое время напоролись и подорвались на этом. Советы, то есть Советский Союз. Обрати внимание, что модель и ситуация очень схожая. Помнишь, нас обвинили в том, что мы разрушили сделку ОПЕК ⁇ На самом конечно. деле, конечно, не мы ее разрушили, а саудиты при попустительстве и даже поощрении Соединенных Штатов и намеревались... Они... Конечно, мы
0: привыкли, что нас обвиняют постоянно, поэтому это нормально.
1: И нас обвинили в том, и вернее, ожидали, что российская экономика рухнет, как в свое время рухнула советская экономика. Ну там много, на самом деле, нюансов в этой ситуации, и мы их сейчас не будем разбирать. Но помнишь, мы с тобой, когда это анализировали, мы пришли к выводу, что США на самом деле сейчас являются ну, таким гипотетическим образным Советским Союзом, И основной удар, который сформировался в результате вот этого кризиса на ровном месте, который был усилен еще и коронавирусной инфекцией и так далее, он может ударить по тому объекту, который казался незыблемым, как Советский Союз в свое время, но окажется в конце концов колоссом на глиняных ногах. Конечно, радоваться тому, что у соседа горит дом, Не стоит. Но какие они, если между нами девочками говорят, что называется, они нам соседи? Это раз. Второе. Все, к чему США сейчас пришли, они готовили в течение последних нескольких лет. Начиная с 2014 года. Начиная с объявления Второй Холодной войны Бараком Обамой, начиная с отмены... Продолжая отмены Дональда Трампом различных соглашений разрушение международных систем договоров и так далее Поэтому то, что сейчас происходит в США, вокруг США Это все очень подготовлено И мы неделя за неделей с тобой, с камрадами Гаспаряном Геи Саралидзе Очень подробно это все проанализировали И сейчас происходит то, о чем мы говорили но либералы, любители доллара, нам рассказывали, что нет, вы что, США это э, махина, это мировая экономика, которая никогда не будет подвергаться э, никакому сомнению, доминанта доллара будет вечно и так далее. Ну, точно то же самое говорили накануне распада Советского Союза советские пропагандисты э, и должностные лица. То же самое. Я это помню, все, что называется воотчую. Это не по рассказам знаю. Поэтому я думаю, что э, Бог есть. И он, на самом деле, направляет человеческую историю таким образом, чтобы она с минимальными потерями вышла из очередного кризиса, но глубина этого кризиса полностью зависит от дел людских, коих мы в последнее время наблюдали очень много. Это и война в Ираке, которая разрушила страну и погубила полмиллиона жителей просто, они ушли в никуда. Они были убиты совершенно незаконным образом. Это и разрушение Ливии, это попытка разрушить Сирию, это бессмысленная и беспощадная оккупация Европы с ее унижением национальным и так далее. Все это имеет обратный эффект. То есть все эти разрушения, которые произвели Штаты со своими сателлитами, они сейчас возвращаются обратно. К ним вот в таком виде. И мы тоже об этом говорили. На самом деле меня в какой-то степени даже радует то, что прогнозы сбываются, э, ибо ну, начинаешь верить в справедливость. А что касается того, что будет, все плохо будет. Ну, Ребята должны понимать, что когда ты сначала строишь глобализованную экономику, ее крайней формой глобализируешь, то заниматься потом объявлением того, что э, твоя национальная экономика обладает каким-то суверенным правом и нам наплевать на все остальные национальные экономики, нельзя. Это все равно, что, ну, ты знаешь, я извиняюсь за мой французский, это все равно, что мочиться против ветра. Потому что э, вот такой разворот, он совершенно не оправдан ни с экономической, ни с социальной точки зрения. И Дональд Трамп, на самом деле, это человек, который попал за штурвал корабля, Такого, знаешь, трехмачтового фрегата, где мачты – это, с одной стороны, финансовая система, с другой стороны, НАТО, и, с третьей стороны, глубокая вера американцев в свою исключительность. В бушующем море. Причем, я так понимаю, Барак Обама уже надломил, кормило и корабль уже не очень управляемый. И Дональд Трамп даже не понял, в какую как кур попал во щип просто. Он не понял, в какую ситуацию он сейчас попал. И сообразно своим представлением о том, как надо из нее выходить, он попытался. Он сделал все, что мог. Он на самом деле, может быть, делал даже довольно э, правильные вещи. Потому что первыми до этого, я все-таки напомню, эти вещи, но в более осторожной форме, с сохранением, э, позиционируя себя в, в правовом поле и так далее, сделала Россия. Мы с 2008-2009 года... Говорим о том, что национальная модель экономики – это гораздо более интересный и перспективный, долгоиграющий проект. Никакой глобализации на самом деле не нужно, но если она нужна, окей, мы принимаем правила игры. Американцы же пошли, что называется, против тренда и объявили о том, что глобализации на самом деле нет. Хотя при этом продолжали эксплуатировать ее компоненты ну, себе на пользу. Что и привело к обрушению общему, тотальному обрушению доверия всех ко всем – и привело к тому, что мы сейчас наблюдаем полную деградацию и эм, разрушение любых договоренностей, соглашений, институтов и так далее. Сейчас куда не брось, ВТО. Мы слышали что-нибудь про ВТО в последнее время? Да, я вас умоляю. ООН. Даже стыдно рассказывать об этом. ВОЗ. Пожалуйста, вам. Дональд Трамп вбил, по-моему, на мой взгляд, последний гвоздь в гроба этой организации. Ну, и я думаю, что в дальнейшем ситуация будет хуже некоторое время, а потом она наладится.
0: Ну, вообще, Алексей, вот честно признаюсь, когда увидела эти заголовки, мол, парад суверенитетов начинается в США, конечно же, с некоторым скепсисом с одной стороны, я на это посмотрела, как и многие уверены, с другой стороны, с пониманием того, что вообще-то этой проблеме уже не первый год. Если мыслить обычными нашими привычными категориями, то мы понимаем, что вряд ли возможен такой исход событий. Ну, как бы это стереотипы нашего мышления, это была бы фантастика, если бы вдруг Соединенные Штаты Америки оказались бы не Соединенными Штатами, а разделенными и независимыми Штатами Америки. Но мы же понимаем, что сегодня, в 21 веке, мы наблюдаем ситуацию, в которой возможным становится абсолютно все. Вот просто то, о чем мы никогда, ни при каких обстоятельствах не думали. И это началось еще с выборов президентских в Америке, когда Трамп стал президентом, помнишь? но ну, никто не верил, что это возможно. Выскочка очень себе на уме, а нет прямо вот так из шоу-бизнеса в политику оказалось это возможно. Теперь мы все живем в ситуации с коронавирусом, когда практически вся планета ушла в самоизоляцию. Тоже никто не думал, не гадал. Ты Алексей сейчас сказал, что Америка вполне возможно оказалась колоссом на глиняных ногах. И это действительно аргумент. Когда ты приводишь в пример Советский Союз, никто не думал, что он может так быстро и в одночасье рухнуть. Но, тем не менее, это случилось. И все это мы видели. Так вот, если вдруг все-таки ситуация будет развиваться по пути децентрализации, то для нас, как это цинично не звучало бы, здесь больше будет плюсов или минусов, потому что ну, все-таки США, как ни крути, это гегемон, это страна, которая пишет глобальные законы, давайте посмотрим правде в глаза, если там начнутся проблемы, наверное, всем мало не покажется.
1: Ну, слушай, ну ты можешь крутить сколько хочешь, извини, пожалуйста, но гегемоном США от этого не станут. Они сами фактически отказались от этого права, потому что гегемония подразумевает учет интересов тех, кто подчиняется этой гегемонии. Ты ну, серьезно таков, сейчас? Таков глобальный, таков глобальный общественный договор. Все гегемонии, начиная от империи Александра Македонского, возможно, даже раньше, там, Наполеона, Гитлера и так далее, они, если, ну, мы обратим взгляд на историю, они все имели под собой основу доверия, использования и учета интересов подчиненных. С тобой
0: здесь абсолютно согласна, Алексей, но ведь мы же понимаем, что Штаты это отдельно настоящий пример, они декларируют все привычные правила, но реально берут только то, что выгодно им, все остальное они очень легко игнорируют. Мы же это видим.
1: Как только эта система перестает работать, она начинает разрушаться, саморазрушаться стремительно. Причем действительно стремительно, и ситуация с империей Александра Македонского, Наполеона и Гитлера, она очень хорошо это показала. Я специально не беру Римскую империю, с которой Штаты себя равняют, Коллеги там Сергей Судаков и Марат Сафаров, может быть, лучше меня знают всю подноготную, что называется, империи. Но я должен, как историк, я имею взгляд, свой собственный взгляд на эту ситуацию, и я вижу прямые аналогии. Самое интересное, что когда вот Барак Обама был действительно последним президентом Соединенных Штатов Америки, который учитывал эти интересы или хотя бы пытался сделать вид, что он это делает. Помнишь, была такая бабушка Ванга, так вот она именно сказала, что 45-й президент США будет последним. Это, конечно, конспирология, это может быть экзотический какой-то взгляд и так далее. Но факт остается фактом. Барак Обама в какой-то степени действительно последний президент США, который учитывал интересы своих партнеров. И главное, и очень, на мой взгляд, важная претензия со стороны э -э -э других членов G7 G7 по отношению к США было то, что они они именно не учитывают интересы этих партнеров. Помнишь эту обиженную фразу, по Макрон ее произнес, но с партнерами так не поступают? Это действительно так Да-да. и есть. Вот. И мне кажется, что США, не видя этих вызовов и угроз, они усугубили ситуацию. И их судьба начинает напоминать все больше и больше судьбу разрушающегося Советского Союза. Поэтому сейчас говорить о гегемонии США, ну, это, знаешь, очень льстить. Этому этому государству, которое полностью игнорирует все международное право и сейчас спасает, пытается спасти только себя. Чем усугубляет ситуацию? Если бы США, вот кстати, обрати внимание, насколько распиарено будет в ближайшее время предложение Трампа помочь России. Помнишь, когда мы предложили помочь США, даже направили туда самолет? Там полная тишина была в СМИ. Абсолютная медиа тишина была на эту тему. А сейчас они даже это предложение будут всячески воспевать и со всех боков подкладывать дровишек, что называется, в этот костер. Но такого рода поведение, оно раздражает не только оппонентов в лице Китая, потому что Китай уже понял, с чем он имеет дело. У него есть стратегия, э, стратегия взаимодействия США в этом направлении. Но и партнеров из Европы. США в результате, ты спрашиваешь, что будет, теряют Европу гарантированно. Я думаю, что уже в ближайшее время станет вопрос о деоккупации Европы со э, стороны США. Станет вопрос. Это не значит, что это в ближайшее время произойдет. Второе. Мне кажется, что есть для России, ты спросила, что нам ожидать, для России есть другой, э, другая угроза. Это гипертрофированная роль китая в мировой экономике которая в результате борьбы с коронавирусом будет только возрастать мы сейчас это видим китай уже кичится тем что он быстрее всех лучше всех эффективнее всех справился с этим вызовом и угрозой не зря сша обвинили его именно его и потребовали даже там многомиллиардных многотриллионных контрибуций шесть триллионов
0: долларов если быть точными Вообще 20
1: уже. Вот. И мне кажется, что следующий вызов, с которым Россия столкнется, видишь, матушка Россия, она без вызовов не может, на самом деле. Да и хорошо, к лучшему. Будет китайская угроза? Здесь не особенно нервничаю, потому что мы в этой ситуации, нам нужна угроза. Это нас мобилизует. Там, глядишь, национальная экономика выправится.
0: Алексей, ну вообще ты говоришь, извините меня, пожалуйста, друзья, очень духоподъемные вещи. Я бы очень хотела верить в то, что будет именно так, как ты прогнозируешь. Ну потому что уже доколе мы с тобой неоднократно в эфире обсуждали метафизику процесса. А метафизика такова, что штаты в какой-то момент уже совсем потеряли берега. И в этом смысле мировая справедливость, она не могла не поставить Нет, их ну на место...
1: Можно же игнорировать не только наши слова, что называется, которые оказываются пророческими, это уже видно, но и то, что США перенапряглись. Они объявили гонку вооружений, они перенапрягли свой военно-промышленный комплекс, они, пардон, дерьмовым оружием своим наводнили э, все рынки, они творят, что хотят и так далее. Это все очень напоминает Советский Союз на, что называется, территории социалистического лагеря. Но это настолько очевидно, настолько прямые аналогии, что... Честно говоря, ожидать другой судьбы для США я бы не стал.
0: Слушай, а как ты полагаешь, удастся ли Штатам отсудить у Китая а, ту самую нет. компенсацию, которую они требуют, мол, за коронавирус, за безработицу, за смерти?
1: Конечно, нет. А при чем здесь Китай и так далее? Тут еще покопаться, кто на самом деле придумал и распространил коронавирус. Вот. Я не имею в виду, пресловутого нулевого пациента, его США уже типа нашли. Вот. это американский профессор который за китайские деньги как будто его придумал но вся ситуация напоминает Боинг, ситуацию с боингом на украине она напоминает историю скрипалей как, как, как вот, я не знаю как в воду глядя модели одни и те же я думаю Золотые что слова алексей Абсолютно, ну, это абсолютно что называется истории, и с ними разбираться будем именно так же. Обрати внимание, что Китай первый, на самом деле, довольно аргументированно обвинил США в распространении коронавирусной инфекции у себя на, на своей территории. И с этим тоже нужно что-то делать. И сейчас США и Китай ну, вряд ли они бросятся на перегонки в какой-нибудь международный суд, знаешь, по какой причине не бросятся. Нет Алексей, по нужного... какой
0: причине они не бросятся? Давай мы об этом поговорим сразу после новостей. Сейчас должны на новости уйти. Вот именно с этого момента мы продолжим через несколько минут. С нами на удаленной связи сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте, друзья. Еще раз мы продолжаем программу. С нами на удаленной связи сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей на связи? связи да. Ну, Продолжим разговор. Мы остановились на том, как себя будут вести Штаты и Китай в этом сложившемся клинче серьезном.
1: Ну Мы уже говорили о том, что э, Трамп может повести себя довольно девиантно в этой ситуации. Я э, не устаю повторять уже несколько раз это публичное дело о том, что он может попытаться перенести выборы президента США. И тем самым попытаться узурпировать власть, что выльется в некое подобие гражданской войны с действительно парадом суверенитетов. То есть, то, тот та модель, которую использовал, может быть, против своей воли, может быть, по своей воле Советский Союз в последнее время, в конце 80-х, начале 90-х годов, она вполне может быть применена к США. Ну, часть штатов уже испытывают эту сепаратистскую лихорадку. Китай же здесь, в этой ситуации, терра инкогнита. Обрати внимание, что Китай довольно умело изолировался, самоизолировался от мирового интернета, хотя вот на территории Китая работают основные мессенджеры и соцсети и так далее, Ну, понятно, через что они работают, через какие VPN-программы. Но мне кажется, что в отношениях с Китаем США ошибаются и ошибаются постоянно. Конечно, Сыдзиньпина ни в коем случае не вдохновляет, не вызывает доверия вот это отношение Трампа к нему, который его называет, Трамп называет своим другом и так далее. Но в эту дружбу китайцы явно не верят. Мне кажется, что Китай сейчас действительно перешел в, перевел в практическую плоскость ту самую пресловутую торговую войну США, которую США им объявили. Причем сейчас он юань работает против доллара, конвертируемый, на секундочку, юань, не просто внутренняя валюта, внутреннее финансовое средство. Война идет на рынке криптовалют. И также Китай контрольный выстрел выстрелом будет, называется, с отказом от наличных денег. Вот, пожалуйста, результаты торговой войны США с Китаем. И где здесь Соединенные Штаты Америки? Потому что нельзя воевать с реальным владельцем средств производства, а это Китай и Европа, и реальными владельцами ресурсных баз. И это Россия и другие страны. Но... Последних можно попытаться ограбить, что и Соединенные Штаты Америки пытаются делать последние 10 лет. Они замечательно ограбили Ирак, они замечательно, в кавычках, конечно, замечательно, ограбили Ливию. Они попытались ограбить Сирию. На этом гоп-стоп закончился, потому что вмешалась Россия, и теперь США и Россия, что называется, враги совершенно серьезные и совершенно нешуточные. Вот я назвал уже либералов-любителей доллара в начале нашей передачи, вот они сейчас напоминают таких растерянных советских интеллигентов, пока еще не понимающих, что их иллюзорный мир вокруг рушится. И мне кажется, вот их агрессивная сущность, которая проявляется в соцсетях, она как раз есть косвенное свидетельство того, что они понимают, осталось мало Осталось мало поддерживать вот эту иллюзию о том, что США придут и всех спасут. Этого не будет. Рассчитывать можно здесь только на себя, на свои национальные экономики. Что Россия демонстрирует с 2014 года?
0: Ну, вообще, как интересно выглядит ситуация. Что такое Штаты были в последнее время? Это такие пацаны, которые из-за угла выскакивают в трениках и с заточкой, и очень сильно борзеют. Но до такой степени уже они э, потеряли связь с действительностью, что бумеранг-то прилетел. Ты уже сказал сегодня об этом. Э, Вот Советский Союз, вот парад суверенитетов, Прошло всего-то ничего, собственно говоря, несколько десятков лет, даже 30 не прошло, да, с тех пор, как все случилось. И, пожалуйста, мы наблюдаем очень интересные результаты.
1: Перекредитованную экономику, потому что вся американская мечта сейчас базируется на чем? Американские граждане живут в долг. Они это не заработали. Они пользуются результатами, это такой квазидоговор общественный. Они пользуются результатами ограбления других стран. Но это же долго не может продолжаться. Это э, раньше, в середине э, ну, 300-400 лет, 500 лет назад это было возможно. Испания, Великобритания, Нидерланды, э, тогда Голландия. Они, да, они выросли на этом. Это колониальные державы. Франция и так далее. Но они за это до сих пор расплачиваются. Потому что карма, она работает. Это, извините меня, и карма пощады не знает. Я думаю, что... США понимают, что они перешагнули уже эту э, черту красную, которую так любил рисовать Барак Обама. Ну, возможно, знаешь, вот это бывает, когда человек осознает, что он идет на преступление, но он себя осуждает даже, но все равно делает, потому что обстоятельства превыше него. И он себя этим оправдывает. Вот мне кажется, что Барак Обама последний рефлексирующий президент Соединенных Штатов Америки. И не зря сейчас он полностью устранился от всех дел и загорает на Гавайях, по-моему, да, он это делает, не знаю, периодически фотки в Фейсбуке приходят. Но это действительно последний президент, потому что Дональд Трамп еще покажет свое ого тем более, что я уверен практически, что Дональд э, не наш Трамп, на самом деле хочет основать такую династию, потому что Иванку Трампу он готовит очень конкретно на президентскую позицию.
0: Ну, на самом деле, я давным-давно продвигала мысль о том, что Штаты — это криптомонархии, и там есть династии, они давным-давно сложились, и э, все это принимают как должное. Только народу это преподносится как крайне развитая демократия, суть которой совершенно вот в ином. И в этом смысле-то ничего удивительного нету в том, что делает Трамп, в том, что он Иванку готовит. Я просто к тому, что, наверное, надо перенимать лучшее и ни в коем случае не повторять ошибок уже с. Но знаешь, Алексей, ты э, уже вспомнил Вангу в этом эфире, и действительно все как-то очень похоже на то, что так действительно может случиться с последним президентом сорок 45-м. И вот я себя поймала сейчас на мысли о том, что мы должны э, мыслить э, трезво, э, высказываться сбалансированно, но вот просто чисто по-человечески я не могу как-то не испытывать э, некоторую сдержанную э, радость, может быть даже, но ну, по крайней мере, некоторый сдержанный оптимизм, ввиду того, что совсем в конец обнаглевший субъект наконец начинает чувствовать на себе... Э, Справедливость, которая в мире есть и которую устанавливает Вселенная. И мне бы очень хотелось, честно говоря, чтобы в ближайшие годы ситуация и общая конъюнктура в геополитическом пространстве изменилась и изменилась существенно. Я-то вообще считаю, что... вот Юбилейный год сейчас, 75 лет победы. Сколько можно, чтобы жители Донбасса уже страдали на этой своей территории, которая территория? Мы, я считаю, обязаны просто решить окончательно этот вопрос. И Украину э, в целом освободить от нацизма, от нацистской оккупации. Да и Киев, мать городов русских, тоже страдает, ему надо помочь.  —
1: — Я согласен с тобой. На самом деле, да, вот работа с историческими образами, а нас недавно обвинили в том, что наша политика, она, она становится исторической, Это так и есть. И я не вижу никакой проблемы в том, чтобы русские, российские интеллигенты стали одним из передовых отрядов в этом смысле. Я имею в виду профессиональную интеллигенцию, а не тех досужих либералов, которые по соцсетям, что называется, сидят. Вот. И кидаются всем, чем можно кидаться только в свою страну. Я думаю, что мы уже начали наблюдать ренессанс именно этой, этих групп. Социальных групп, социально-профессиональный групп. Я думаю, что дальше они будут только усиливаться, потому что внешние признаки говорят о том, что эта мобилизация крайне необходима для того, чтобы не потеряли свою идентичность. Не только не потеряли, но даже ее усилили. И даже несмотря на вот эти обвинения в пресловутом победобесии, господи, что за слово они придумали, но молодцы, да, это действительно очень интересный термин, тем интереснее будет с ним бороться, тем интереснее будет его изживать и выдавливать, как гной из гражданского общества. В тот момент, как
0: все то, что они делают, это абсолютное и явное бесовство. Другим словом, назвать сложно все то, что Ну, они предпринимают
1: сомневаются, это прежде всего идиоты. Понимаешь, именно, ну, либо люди с психическими отклонениями. Кстати, многие из них действительно явля... таковыми являются, уж извините. Ни о какой карательной психиатрии здесь речь не идет, это просто установленный, по-моему, факт. По-моему, это настолько очевидно, что даже странно это подвергать сомнению. Вот, так, возвращаясь к нашим баранам. Дело в том, что опираясь на свою историческую основу, Россия дан, на данном этапе не должна э, пройти в соблазн э, пытаться, и пытаться быть очередным жандармом Европы, либо доминировать, как это, был как, как это сделал, эту ошибку сделал Советский Союз. Ни в коем случае. Да, мы сейчас находимся на уникальном перекрестке истории. И, но здесь важно не свернуть не туда. Надо понимать, четко видеть дорогу, которая перед Россией стоит. И она состоит в том, чтобы сохранять свою территорию и вернуть, возможно, те эм, э, прерогативы, тот функционал, который Россия всегда имела в историческом плане. Что я имею в виду? Я имею в виду надзор за за соблюдением того самого принципа справедливости, о котором мы так много говорим, но э, так мало о нем думаем, на самом деле, особенно в своей собственной личной жизни. Я вот обратился бы сейчас таким, ну, таким аналитическим взглядом к тому, что происходит сейчас вокруг. Система, политическая система, которая сейчас существует, она ну, не очень справедливая, это, это надо признать. И необходимо воспользоваться вот этой кризисной ситуацией с коронавирусом, с низкими ценами на нефть и так далее, тому, чтобы создать более справедливую в социальном смысле систему. На самом деле, подобная же ситуация складывалась в конце 90-х годов. И появился Путин, который провозгласил возвращение социальной функции государства. Вот, на мой взгляд, сейчас мы опять немного ушли от этого, и надо вернуться опять к идее социального государства. Кстати, поправки в Конституцию – это шаги в этом направлении. Но этого мало. Необходимо работать и законодательно, и исполнительно под верховной политической воли в этом направлении более тщательно, более выверенно. И действительно настало время, да, раз уж Соединенные Штаты Америки разрушили эту систему международных соглашений, договоренностей и так далее, да, теперь нужно меньше обращать внимание на то, что скажет Европа, что скажут Штаты, что скажет Китай даже, потому что Китай прекрасно понимает, Китай использует как раз эту модель. Он полностью, пардон за мой французский, опять забил на э, свои обязательства и сейчас очень хорошо собирает все преференции, которые может дать мировой кризис. А кризис, согласно китайскому же мудрости, это возможность перемен к лучшему. Мы с тобой уже тоже обсуждали.
0: Я, кстати, честно говоря, не очень понимаю, чего так радуются наши отечественные либералы ввиду того, что перенесено голосование по поправкам в Конституцию, как будто бы потом, позже, это голосование не состоится. Но с другой стороны, нравится им пребывать в таких иллюзиях, в таком приятном забытии. Так пусть и пребывают, наверное, с этим и не надо бороться. Нам это только на руку,
1: как считаешь? Слушай, не испугни, пожалуйста. Пусть нас. Если оппонент пребывает в иллюзорном мире своей собственной значимости, не надо его оттуда выводить. Пусть покоится на лаву. Не мешает нам работать, в конце концов. Вот мне кажется, когда США самоизолируется на своем островке помежду двух океанов, двух озер, вот, я думаю, всем будет только лучше. Пусть решают свои собственные проблемы и не вмешиваются в дела внешнего мира. Хотя этот урок необходимо нам тоже извлекать, потому что попытки экстраполировать свое, свое влияние на другие страны, безусловно, доминирующие и так далее, в добро не приводит. — Вот Путин, Лавров, они правы, когда говорят о том, что система международных отношений должна строиться на принципах равноправия. Это ключевой тезис, который, к сожалению, многие страны забыли просто. Они соблазнены тем, что США теряет, слабеет, теряет свою значимость. И они думают, вот-вот, мы сейчас перехватим это что называется, эту шапку Мономаха. Так она их раздавит просто.
0: 5533-Вестия, самоспортал WhatsApp Viber, плюс 7900 76363 Сюда бесплатно можно писать. Слушай, ну, ты сейчас сказал про самоизоляцию этой страны заокеанской, между двух океанов, и я представила сразу же эту пасторальную картину. Такие, знаешь, луга-луга-луга, коровки-коровки-коровки, и такой абсолютный и полный штиль во всем мире. Ну, да-да, я идеальную сейчас картину рисую, но мы же должны стремиться к идеалу. И Сегодня ведь как раз мы должны понимать тот самый момент... Когда все это очень и очень может стать возможным. Да, друзья, мы сейчас проходим через шторм, да, через огромные потрясения. Но что бывает после шторма и потрясений? Штиль. Может быть, и на наш век выпадет э, тот самый отрезок и период, который пережила Европа э, после Второй мировой. Помнишь, Алексей, все эти фильмы прекрасные с Джеймсом Бондом? Как они наслаждались прекрасной жизнью в комфортной Европе, пили коктейль или у бассейна, и так далее, и тому подобное. Да, конечно, нам до этого далеко, но, по крайней мере, есть шанс, что мы хоть как-то худо-бедно, где-то понемножку, по чуть-чуть, но застанем на своем веку и долю такой и спокойной и приятной жизни. Как считаешь?
1: Я считаю, что это является целью. Я считаю, что это является передышкой и в какой-то степени наградой. Организм человека устроен так, что он не может постоянно находиться в напряжении. Он начинает болеть и разрушаться. Поэтому вот написана тобой идиллическая картина, там я просто увидел там, несколько гурей в этом саду, да, сразу же мой мужской взгляд нарисовал вот это все, так я просто, извини, но для меня вот буря и натиск Война в каком-то степени более мать родна, нежели та идиллическая картина, но тебе простительно, которую ты описал, Ну тебе простительно, ты женщина, ты хранитель личага, ты должна его построить и так далее, ты крепкий тыл. И это очень важно, что у тебя именно такое мышление. Для нас, мужчин, наоборот, мы воины, мы должны защищать, мы должны добиваться лучших преференций для нашей э, Родины и добиваться уважения, чтобы... Ее уважали и уважали нас. Потому что уважение в этом мире, на мой взгляд, в мужском мире, в в нашей части, мужской части мира, это все. Если тебя не уважают, то, к сожалению, с тобой не считаются. Мы это проходили в 90-х годах. Мне это не понравилось. Я не хочу туда возвращаться.
0: Но в этом и есть сила нашей страны, Алексей в таких мужчинах как ты и в таких женщинах я прошу прощения как вот да. другая да. половина вторая человечества <свят> и население нашей страны а у нас совсем мало времени остается до конца программы буквально минуты две но мне хотелось бы вот что еще успеть отметить по поводу штатов и того что там происходит мы начали с парада суверенитетов который декларировал губернатор Калифорнии. мне Перспектива подрыва национального единства, слома федеральной системы, такого, знаете, административного бунта штатов против федерального центра, до такой степени, друзья, оказалось очевидным, что даже мейнстримные американские СМИ вынуждены, с одной стороны, успокаивать читателей, с другой стороны, признавать, что вызывает вопросы поведения некоторых губернаторов, которые сколачивают альянсы против Вашингтона. Так вот, Нью-Йорк Таймс что пишет? В понедельник некоторые штаты и губернаторы объявили об альянсе Вне федеральной власти. Они жестко не согласны с позицией президента Трампа, который настаивает на том, что у него есть полная власть в плане решения об отмене запретов на передвижение. Таким образом, неоднократные намеки на то, что Калифорния в некотором роде является сама себе государством, нервируют и вызывают обеспокоенность по поводу будущего американского федерализма. Это я, Алексей, все к чему? К тому, что, видимо, лед тронулся. Давай еще раз закончим на таком вот воодушевляющем многоточии. Обрисуй нам это. Приятную перспективу.
1: Я понял, что ты хочешь создать мыслеобраз, чтобы он воплотился, потому что на самом деле, да, все так и работает. Мы не только анализируем, мы еще и формируем определенные образы, из которых потом выбираем свое будущее. И мне кажется, что если напрячься немножко политически и консолидированно выбрать свое будущее, но я не стал бы думать о будущем, что называется, без Америки. Скучно будет и нам, тебе, и мне, и остальным ребятам. Не надо думать, что крах какой-то другой страны – это благо. Нет, практика показывает, что необходим баланс в этом мире. Вот мне кажется, что Россия вполне может стимулировать достижение этого баланса и даже его гарантировать в какой-то степени. И чем ну, Хорошо, тогда нам...
0: будем рулить балансом.
1: Да? Нет, рулить балансом Алексей. нельзя. Можно быть только его участником.
0: Ну, хорошо, по крайней мере, э -э 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 будем работать над получением существенных рычагов влияния на этот процесс.
1: Вот твой монархизм, он, да, он тебя погубит.
0: Ну, это, знаешь, ты так очень прямо сформулировал. У меня гораздо более сложный взгляд на вопрос, но не без этого. Алексей Мухин был с нами сегодня на удаленной связи. Спасибо большое, Алексей, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, до новых встреч. И вам, друзья, всего самого доброго.